0: Wir haben gestartet letzte Woche mit dem ersten Jakobusbrief. Wir haben die ersten Verse uns angeschaut und wir wollen heute weitergehen im ersten Kapitel. Und da wollen wir jetzt ab Vers 19 lesen. Genau, ihr könnt es hier mitlesen, ihr könnt es in eure elektronischen Bibeln schauen. Wer was zum Aufklappen hat, klappt eure Bibel auf. Wir sind doch vielfältig auch in der Gemeinde. So, da heißt ab Vers 19 heißt es darum geliebte brüder man könnte auch hier vielleicht aufs wort Schwestern einsetzen aber früher war es auch mal so dass man brüder gesagt hat also darum meine geliebten brüdern sei jeder mensch schnell zum hören und langsam zum zorn mein langsam zum reden langsam zum zorn so bin ich wünsche mir mit einem langsam übersprungen seit neuestem passiert mir das häufiger <lacht> Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet es sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Weisen und Witnen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Soweit heute unser Abschnitt, den wir uns heute betrachten wollen. Vielleicht ist schon dem einen oder anderen, hat sich gedacht, oh, was steht denn jetzt hier in diesem Abschnitt drin? Ich kann damit gar nichts anfangen. Oder vielleicht hast du dich darin wiederentdeckt. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte mit euch noch zwei weitere Bibelstellen für heute Morgen anschauen, bevor ich dann ins Detail gehe. Ich möchte mit euch noch aus Matthäus 7, Vers 24 lesen. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströmen kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleichen, der sein Haus auf den Sand baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströmen kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Dann nach Lukas 6, Vers 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage. Ich habe ein bisschen heute einige Verse mal im Vorfeld mal gleich gelesen um einfach mal zu zeigen, was das Wort Gottes über das eigene Wort, das Hören, das Tun, das Handeln sagt. Das Wort Gottes, ob es nun gepredigt oder geschrieben wird, kann uns in einer Perspektive Veränderung eines Menschen, also kann keine positive Veränderung eines Menschen herbeiführen, wenn wir an unser oder vielleicht an einem Verhalten festhalten, dass Gott nicht wohlgefällig ist. Wir können das Wort Gottes lesen, wir können darin studieren, aber wenn wir unser Leben, unser Lebensstil nach dem Wort Gottes nicht ausrichten oder uns darin verändern, ist es eigentlich schon fast sinnlos, das Wort Gottes zu lesen. Meine, es kommt rein, es geht in einem Ohr rein, so ungefähr, wenn es dir laut vorliest, und im nächsten Moment hast du das schon wieder vergessen. Das Wort Gottes sollte eigentlich in uns eine Prägung herbeiführen, wir sollen davon geprägt sein, davon geleitet sein. Jakobus sagte am Anfang seines Abschnittes ja auch, hey, meine geliebten, ich sage mal meine geliebten Geschwister, jeder soll eigentlich schnell zum Hören, also erst zuhören, hören, was der andere sagt, was sagt Gott mir in meinem Leben. Wir sollen darin schnell sein, wir sollen hören, was gesagt wird. Wir sollen langsam sein zum Reden und langsam zum Zorn. Wie ist es oft heute in einer Diskussion oder in einem Gespräch? Man sagt etwas und oft ertappt man sich doch selber, wenn ein Gegenüber dir etwas sagt, dass du dich entweder rechtfertigst oder gleich mit deinen Argumenten losredest, aber ihn noch nicht gehört hast, was er wirklich sagen möchte. Weil er hat etwas gesagt in, in dem ganzen Satz, wo du schon darauf reagierst. So, jetzt kommt Gott her und sagt in sein Wort: Tue dies. Ah, Herr, aber ich widerspreche ihm. Ich mache es nicht. Ich lasse es nicht zu, weil es mir vielleicht nicht gefällt oder ich habe noch nicht mehr fertig gehört. Das war letztens, ich habe mir eine Quizshow angeschaut. Da ging es auch um die Frage und die, wo Antworten mussten, mussten schnell den Buzzer drücken, um die Antwort zu geben. Der Moderator stellt die Frage und dann hat auf dem Buzzer schon der erste Teilnehmer, meint die Antwort zu sagen. War falsch. Er hat die Frage noch nicht fertig gehört. Somit hatte er sein Gegenüber automatisch den Punkt gehabt. Und so ist in unserem Leben oder in unserem Lebenspart teilweise auch so. Wir wollen, etwas uns, wir wollen uns mitteilen. Und jeder Mensch redet anders. Es gibt Personen, die brauchen einen Weg, um auf den Punkt zu kommen, was sie wollen. Der andere, vielleicht der Gegenüber, ist da, jetzt komm doch endlich zum Punkt. Ich will doch wissen, was du sagst, und redet vielleicht schon dazwischen. Der andere wieder, das sagt ganz knallhart, ganz kurz Worten, was er sagen will hat zwar schnell gesagt, aber sein Gegenüber hat es nicht verstanden. Oft ist das Reden oft dann da, was man sagt und was man tut, dass man nicht richtig hört oder nicht verstanden hat. Hier an diesen Punkt herzugehen und zu sagen, sorry, was hast du gemeint? Dieser Satz kommt selten. Zumindest, ich habe das jetzt nicht so oft in meinen Diskussionen, die ich jetzt im Privaten, im Arbeitsleben oder sonst wo, erlebt was meinst du damit? Man geht immer davon aus, dass was der andere sagt, was ich höre, so habe ich es verstanden. Der Gegenüber denkt sich dann, hä, was macht denn da jetzt? Das habe ich ihm doch gar nicht gesagt. Wieso tust er das jetzt? Wieso? Warum macht er das? Eins habe ich gelernt in meinen letzten Jahren viel, und das ist heute noch meine Herausforderung, weil ich noch nicht da zu Ende bin, das, was ich sage, sicherzustellen, dass man gegenüber mich verstanden hat. Aber wirklich so verstanden hat, mit den Dingen, was ich wirklich sagen wollte. Und nicht, dass er das verstanden hat, was er meinte, zu hören, was ich sage. Und es ist mit Wort Gottes oft teilweise genauso. Wir hören das Wort Gottes in dem Moment, aber wir begreifen es nicht. Es bringt keine Veränderung in unserem Leben hinein, weil wir uns damit nicht beschäftigen oder nicht hören oder nicht nachfragen. Das heißt aber auch in unserem Leben, dass wir uns darin prüfen sollen, wie weit höre ich überhaupt zu. Wie gesagt, man kann ein Wort eine Predigt hören, man kann es lesen und es kann doch auf mich nicht positiv wirken. So positiv, wie eigentlich das Gott für unser Leben bestimmt hätte. Wir denken oft so, Gott meint, dass ich so leben soll. Plötzlich merkt man, wenn man das Wort Gottes dann sich näher beschäftigt, Gott möchte ganz was anderes. Gott sagt uns aber auch in seinem Wort, dass wir darauf achten sollen, was wir tun. Wie ist unser Leben? Wie ist denn unser Leben bestimmt? Wenn wir jetzt, jetzt langsam, also schnell zum Hören sind und langsam reden, erst überlegen, was hat der andere gesagt oder was ist tatsächlich gemeint, können wir dann auch eine dementsprechende Reaktion an den Tag legen. Aber was kann uns darum aber beeinflussen, dass wir das Wort nicht hören? Jakobus schreibt ja weiter, dass wir alles ablegen sollen. Legt ab, allen Schmutz. Ja, was ist mit Schmutz gemeint? Es hört sich jetzt, jetzt so zweideutig an. Mit Schmutz kann alles Mögliche, was dich von Gott fernhält, sein. Das kann dein eigener Charakter sein, deine Verhaltensweise, deine Aussprache, deine Gewohnheiten, die wo einfach Gott dich weghalten, vielleicht bei den anderen sind es auch zweideutige Bilder oder Videos, die einen, einen beeinflussen, vielleicht auch das eine andere Videospiel, was nicht gut ist für eine Seele. Es gibt eine moralische Finsternis, die unsere Seele, unser Leben beschmutzen will. Dieser Schmutz soll aber nicht in uns sein. Wir sollen diesen Schmutz von unserem Leben hinausgeben. Wenn wir ein ein Teil vom Leib Christi sind hat eigentlich die Dinge, die wo die Welt proklamiert, eigentlich keinen Platz in unserem Leben. Unser Leben muss davon beeinflusst sein, dass wir die Dinge, die in unserem Leben sein sollen, Gott geprägt sind. Das, was das Wort Gottes gibt. Wenn ich mich ein Leben für Jesus entschieden habe, wenn ich mich entschieden habe, für Jesus zu leben, und ich mache es mal nicht an einer Kirche abhängig, sondern ich mache es ganz klar an den Glauben an Jesus Christus abhängig. Dann sollte mein Leben auch dementsprechend verlaufen. Gott gibt mir schon immer wieder die Hinweise aus seinem Wort, wie mein Leben ich gestalten soll. Und manchmal sagt er mir auch Dinge, oder auch dir, jedem Einzelnen von uns, die wir nicht tun wollen. Das Wort Gottes informiert uns, was es angebracht und wie wir als Volk Gottes leben sollen. Das heißt, moralisch rein, geistlich ausgeglichen, vom Bösen getrennt, Gott ergeben und für seine Ziele abgesondert. Und aus diesem Grund sollen wir an keiner Verunreinigung oder Obszönität teilnehmen, es sei es in unseren Gedanken oder Taten. Wenn wir in unseren Familien, dies zulassen, Kompromisse eingehen, dann wird es auch auf unser Leben zurückfallen. Wenn wir moralischen Schmutz in unserem Leben und in unseren Familien zulassen, einschließlich vulgärer Sprache und sexuelle anzüglichen Bilder durch verschiedene Medien, betrüben wir den Heiligen Geist und verletzen auch die heiligen Maßstäbe. Die Maßstäbe Gottes sind rein und heilig. Und ich kann sie aber auch entehren, ich kann sie entehren, indem ich die Dinge tue, die Gott nicht wohlgefällig sind. Gottes Wort warnt uns, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Wir sollen Gott nicht betrüben. Wir sollen es nicht tun. Aber ich möchte nicht diesen Zorn Gottes dann spüren, wenn er dann uns, ins, wenn wir zur Gericht kommen. Wenn er dann sagt, hey, Sorry. Er sagt hier auch, was wir in Lukas gelesen haben, viele sagen, Herr Herr, aber sie tun die Worte nicht. Sie tun nicht das, was ich ihnen sage. Die Frage ist immer dann, wo man sich selbst prüfen kann. Wenn Gott zu mir etwas sagt, handle ich danach? Oder sage ich, ja, für mich gilt das nicht, es gilt nur für die anderen. Kann ich ein Leben leben mit ihm? Nach seinen Geboten? Als Gläubige müssen wir Gottes Gebote bezüglich Gerechtigkeit und Heiligkeit ernst nehmen. Das heißt und an, dass ich eine aufrichtige Beziehung mit ihm lebe. Wie lebe ich jetzt nun eine aufrichtige Beziehung mit Gott? Indem ich mich mit seinem Wort beschäftige, in seinem Wort lese, sein Wort höre und danach handle Aber wenn ich nicht lese und nicht hören möchte, kann ich auch nicht danach handeln. Wir sollen nicht nur Hörer des Wortes Gottes sein. Wir sollen es auch tun. Wir sollen das Wort Gottes tun. Und oft ist es doch so, dass wir uns bemühen müssen, die Worte Gottes oder das Wort Gottes zu tun. Es, komischerweise, man tut die Dinge der Welt viel leichter und viel schneller als die Dinge, die Gott in unserem Leben sagt. Wir haben oft das Problem, das Wort Gottes, was in unserem Leben gesagt wird, umzusetzen, in die Tat umzusetzen und danach zu handeln. Alles, was uns die Welt, die Medien uns predigen, ich sage es mal ganz bewusst predigen, das tun wir sofort. Ich verhalte mich an bestimmten Verhaltensstandards, ich bin dementsprechend gekleidet. Ich habe dementsprechend diese Sprache. Ich habe darüber keine Scham, was ich tue, wie ich rede, wie ich handle. Ich bin respektlos. Immer wieder sieht man es heute, was in der, in der ganzen unserer Umgebung, unser Umfeld passiert. Wenn ich zurückblicken darf. Man kommt natürlich schließlich in den Jahren hinein. Aber die Entwicklung der letzten 30, 40 Jahren, so was ich jetzt für mich persönlich gesehen habe, ist, dass die Respektlosigkeit sowas von abnimmt. Richtig, zunimmt. Sie nimmt zu. Die Respektlosigkeit nimmt zu. Aber wo fängt Respekt an und wo hört Respekt auf? Lebe ich als ältere Generation respektvoll mit der jüngeren Generation oder gehe ich mit ihnen auch respektlos um? Weil oft sind wir ganz schnell dabei, Respekt einzufordern, aber wir geben keinen Respekt den anderen. Unser Verhalten sollte dem mit unserem Wort, unserem Handeln, unserem Tun übereinstimmen. Wenn ich etwas von jemandem fordere, sollte ich bereit sein, das selbst auch zu tun. Wenn ich eine Handlung hervorrufen möchte, muss ich bereit sein, das auch selbst zu tun. Ich kann jetzt, es ist natürlich jetzt hier als Gemeindeleiter schon eine Herausforderung zu sagen. Okay, ich könnte viele Arbeiten hier in der Gemeinde sagen, Ach, das lasse ich allen Leuten aus der Gemeinde machen. Und setze mir dann bequem in, in, äh, in die Hängematte, falls ich sie mal habe, <lacht> äh, und pausiere. Nein, für mich ist ein Punkt, wenn ich von jemandem etwas fordere, bin ich genauso bereit, da mitzuhelfen, mitzutun. Obwohl ich vielleicht das gar nicht machen müsste. Aber für mich ist es ein, eine, eine Respektsache. Wenn ich von jemandem etwas fordere oder äh, verlange, hey, mache dies, dann. Da bin ich auch bereit, es selbst zu tun. Ich möchte wissen, was zu tun ist. Als wir die Aktion Ramadan gemacht haben, bin ich mitgegangen. war für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich war genauso bereit, den Müll aufzusammeln. Aber das ist irgendwo einen Respekt gegenüber anderen zu bringen. Das, was ich sage, das, was ich tue, soll eigentlich authentisch sein. Und oft das ist oft bei vielen ein Riesenproblem. Man sieht immer wieder Menschen, und darauf müssen wir uns auch als Christen oft aufpassen, was tue ich, was sage ich? Tue ich hinten, dahinter andere Menschen schlechtes Reden, falsches Zeugnis reden? Bin ich da sofort dabei? weil da bin ich nicht mehr authentisch gegenüber der anderen Person, über die ich gerade schlecht geredet habe, weil ich nur vor ihr nur Gutes rede. Mein Reden, mein Handeln sollte damit übereinstimmen. Wenn ich über jemanden bei anderen schlecht rede, dann kann ich auch sagen, wie ich schlecht ich finde oder sagen, hey, ich habe meine Gedanken über dich, diese und diese. Und nicht zu sagen zu meinem Gegenüber erst, hey, super, hast du hervorragend gemacht, und dann zum nächsten gehen und sagen, Mann, hat er heute wieder plötzlich gemacht. Das passt nicht. Das passt einfach nicht. Ich kann nicht zu jemandem sagen, erstmal vor ihm, du machst alles super, perfekt. Und hintenrum sage ich, mein, was der wieder alles falsch gemacht hat. Das geht nicht. Ich kann nicht einfach zwei Maßstäbe ansetzen. Und so ist es in unserem Christenleben auch nicht. Ich kann nicht sagen, einmal so, einmal so. Wenn ich etwas sage, dann soll ich dazu sein. Unser Ja sein ein Ja und unser Nein soll ein Nein sein. Und nicht ein Ja und, und, und äh, wie auch immer. Wir als Gläubigen müssen Gottes Gebote ernst nehmen. Eine Beziehung mit ihm haben. Wir müssen unser Leben, unser Haus, unser eigenes Haus, ja, in der Bibel steht drin, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid? Wir müssen den sauber halten. Und wenn wir die, unser, unser eigenes Leben nicht sauber halten, nicht mit dem, mit dem Wort Gottes reinigen immer wieder, kann sich mit anderen Dingen unser Leben füllen. Und das könnte unser Leben negativ beeinflussen. Wachstum in einem neuen Leben erfordert, alles ihm abzulegen, was den Heiligen Geist dämpft, damit wir Gottes Wort aufnehmen und in unser Leben integrieren können. Das Wort eigentlich eingepflanzt bedeutet, dass Gottes Wort mit uns verflochten werden muss. Es muss in uns geprägt sein, eingeprägt sein. Es gibt einige Bibelstellen, wo es sagt, dass das Wort in unseren Herzen eingebrannt sein soll. Wir sollen daran denken. Wir sollen das für unser Leben wirklich verinnerlichen. Aber wie schon gesagt, lese ich das Wort Gottes nicht, kann ich es nicht verinnerlichen. Bin ich nicht bereit, das Wort Gottes zu lesen oder mit dem Wort Gott Gottes mich zu beschäftigen oder das Wort Gottes mein Leben, mein Leben bestimmen zu lassen, werde ich das nicht in meinem Leben fest verbrennen. Weil wenn, das, wenn ich das Wort Gottes in mir drin habe, wird es mich immer wieder an diesen Punkten erinnern, wenn ich nicht danach handle wir jetzt immer wieder der Punkt kommen, hey, Andi, mach mal. Du weißt ja, was da in steht. Du weißt, was ich geschrieben habe in meinem Wort. Tue, handel danach. Es muss ein Teil in unserem Leben werden, das Wort Gottes. Es muss unser Charakterzug werden. Gott soll eigentlich unser Charakter ausbilden und verändern, schleifen, so dass es passt. Wir müssen es nur zulassen. Und dass wir ihn zulassen, ist oft ein Problem für uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin meistens ein Kontrollfreak. Ich möchte natürlich immer wissen, wie es ausgeht. Ja? Unvorhergesehen war es, keine Ahnung, will ich gar nicht wissen. Ich möchte es vorher errechnen und berechnen, dass es auch klappt. So spontan, mal ganz schnell. Ist nicht. Ich möchte gern vorher wissen. Und da das Wort Gottes hilft uns darin, auch, dass, dass wir das begreifen und lernen können in unserem Leben, dass das verändert werden kann. Aufgrund dessen, dass auch ich in meinem Leben oft so bin, dass ich sehr penetrant in verschiedenen Kleinigkeiten bin. Aber doch, wenn ich merke, hier wirkt jetzt der Heilige Geist, hier wirkt Gott, kann ich ohne weiteres auch mal spontan im Wort Gottes handeln? Weil, wenn Gott ein Zeugnis in meinem Herzen neinlegt, weiß ich, dass es das von Gott ist. Ich weiß, ich bin in Sicherheit. Ich muss nicht darüber nachdenken, was die nächsten Schritte sind. Weil er hat alles in der Hand. Das ist ein Unterschied dann. Dann kann man das Ganze abgeben an Gott. Wenn das eingepflanzte Wort in unserem Leben gepflegt wird, wird, in unserem Leben, wird es in unserem Leben wachsen. Und es führt uns dahin zu diesem Leben mit Jesus Christus, das vollkommen ist. Wir machen uns etwas vor, wenn wir glauben, man bräuchte nur etwas Bibellehre oder vielleicht einen christlichen Dienst zu tun, einen christlichen Nächsten Dienst, um Gottes Gottesbeziehung zu pflegen. Wir können allen möglichen Gemeindeaktivitäten und Diensten teilnehmen und eine Menge über Gottes Wort wissen. Doch solange wir das Wort Gottes nicht in die Praxis umsetzen, bedeutet all unsere aktiven Aktivitäten, unser Wissen, gar nichts. Wir müssen einen Charakter eben entwickeln, der Gott wirklich gefällt. Wir, müssen ein, also wir sollen einen Lebensstil auf unsere Freundschaft mit Christus bauen weil Christus ist unsere Basis. Christus ist unsere Lebensbasis, unsere Lebensgrundlage. Und wenn wir auf ihm bauen, mit ihm bauen, so wird unser Leben davon positiv beeinflusst. Und diese Beziehung mit Jesus Christus, die wir pflegen, durch diese Beziehung, diese Freundschaft mit ihm, die wir durch sein Wort haben können, Wissen wir auch, was in unserem Leben wichtig ist? Was unser Leben geprägt ist? Wie unser Leben beeinflusst werden kann? Wir wissen dann auch, was er will. Wir können es auch so vergleichen, wenn wir Freundschaften in unserem Leben pflegen. Mit einer Person, wo du sehr viel Beziehung hast und sehr viel Gemeinschaft hast, weißt du sehr, sehr viel aus seinem Leben. Mit Personen, die du nur oberflächlich kennst, nur ein bisschen immer wieder redest, kennst du nur die Oberflächlichkeit. Du kriegst erst eine Beziehung und weißt, wie die Person tickt, wenn du wirklich Zeit mit dieser Person verbringst. Weil sonst bestimmt immer der erste Eindruck über diese Person dein Verhalten zu ihr. Du hast leider plötzlich kommt eine Person rein und sagt, oh der ist oberflächlich. Ach so wie der gibt es, das ist doch bloß ein Schnösel. Oder was ist das für ein Arroganter. Und dabei, wenn man ja kennengelernt hat, Mann, hat der Fähigkeiten. Wow, was der alles kann oder die kann. Was also für Fähigkeiten diese Person hat. Wenn wir es zulassen, sich zu öffnen, auch Christus uns zu öffnen, haben wir es oder erkennen wir es teilweise, was Gott wirklich tut. Wir müssen es bloß zulassen, Jesus Christus in unserem Leben hineinsprechen zu lassen. Dazu müssen wir ihn auch dann kennenlernen. Die besten Freundschaften sind doch diese Personen in unserem Leben, die wir uns, an denen wir uns geöffnet haben, die alles von unserem Leben wissen. Das sind doch die besten Freunde und oft teilweise auch die treuesten Freunde. Weil sie wissen sofort, wenn sie dich sehen, wie es dir geht. Du schaust sie einmal an und der andere weiß sofort: hey, bei dir läuft das schief. Und wenn er dann, der darf auch was in dein Leben dann sagen und sagen, hey, das darfst du nicht mehr tun. Du musst es ändern. Und du akzeptierst es dann auch dann von dieser Person. Und so ist es auch in unserem Leben mit Christus. Die Beziehung zu ihm, wenn wir sie verinnerlichen, und wir wissen, dass er genau weiß, wie es uns geht und er in unserem Leben hineinsprechen darf, wird es uns dann auch besser gehen. Wenn wir eben Gottes Wort hören, und lesen. Schauen wir auch sozusagen in einen Spiegel, der uns offenbart, wie unser, unser Leben wirklich aussieht. Er zeigt uns, wie wir sind und inwieweit wir uns verändern müssen. Auf diese Erkenntnis eben können wir entweder aufrichtig reagieren und uns somit besser oder also bessern. Oder wir können es an Ablehnung reagieren. Und von den Veränderungen uns sträuben. Der wichtige Hinweis ist immer so, dass wir eigentlich, wenn wir etwas in unserem Leben merken, dass wir Gott um die Hilfe bitten. Es ist immer wichtig zuerst, Gott um Hilfe zu bitten in unserem Leben. Er hat noch viel mehr Möglichkeiten als jeder eigentliche Mensch. Ein gläubiger Mensch, der dir zur Hilfe eilen kann wird auch dann mit dir im Wort Gottes nach einer Antwort suchen. Er wird mit dir im Gebet verharren und wird mit dir durch dein Leben durchgehen. Wenn wir aber die Erkenntnis gesehen haben durch das Wort Gottes, und wir vergessen das gleich wieder, was unser Heiliger Geist gesagt hat. Und im nächsten Moment, wir waren zwar im ersten Moment bereit, etwas zu ändern, aber im zweiten Moment haben wir es dann abgelehnt. Es ist so, dass wir es vergessen, dass wir einfach nicht damit beschäftigen. Oft ist es doch so, dass wir oft das, was geistig ist, schnell mal vergessen. Weil es ist eigentlich nicht so, dass man etwas vergisst. Und wenn jemand in den Spiegel schaut, weißt du eigentlich, wie du ausgeschaut hast. Es sei denn, ein Umstand hat dazu beigefügt, dass deine Frisur zerstört worden ist. Aber sonst weiß man es ja, wie man ausgesehen hat, am Morgen im Spiegel. Man denkt nicht dran, weil, wie schaue ich jetzt aus, geht alle zehn Minuten zum Spiegel, schaue ich noch gut aus. Normal nicht. Normal frisier, äh, tust du dich einmal frisieren und dann passt es doch den Tag hindurch. Man vergisst es nicht. Und es soll es eigentlich mit dem Wort Gottes auch nicht sein. Wir sollen das Wort Gottes nicht vergessen. Wir sollen das Wort Gottes in unserem Leben lebendig sein lassen. Fakt ist, dass wir nur dann wirklich Dinge lernen und behalten, wenn wir sie auch praktizieren. Versäumen wir es nicht, das Wort Gottes in die Tat umzusetzen. Behalten wir die gewonnene Erkenntnis nicht, sie wird nicht Teil von uns. Irgendwann vergessen wir dann wieder, was das Wort uns gezeigt hat und unsere frühere Erkenntnis wird dazu unnütze. Es ist gut, wenn wir eine Gewohnheit daraus machen, wenn wir die Bibel lesen, die, in die Bibel zu hören. Es ist gut, wenn wir in den Gottesdienst gehen, zu einer Gewohnheit machen. Es ist gut. Weil hier kannst du hören, hier kannst du dich austauschen. Das Gesetz der Freiheit heißt deshalb, weil Jesu Jünger von der Sünde freigesetzt worden und das Verlangen und die Fähigkeit bekommen, Gottes Wünschen, Absichten für ihn, ihr Leben zu erfüllen. Und wie der Psalmist sagt, kann auch wir als Nachfolger Christi sagen, in Psalm 119, Vers 45, Und ich werde wandeln im weiten Raum, denn ich suche deine Befehle. Christliche Freiheit darf nie als Freiheit verstanden werden, christliche Bote zu brechen. Sie ist die Kraft, die Gebote halten zu können. Die Freiheit, die wir in Christus empfangen, die Freiheit, die in Christus wir haben, hilft uns, dass wir die Gebote halten. Im wahren Christentum geht es nicht um eine Religion. Es geht nicht um einen Glauben, sondern es geht um eine Beziehung zu Gott, der durch den Glauben an Jesus Christus Religion ist im Grunde das menschliche Bemühen, Gunst bei Gott eben zu erwerben. Im Christentum dagegen geht Gott auf uns zu und ruft uns auf, im Glauben auf seine Annäherung, Annäherung zu reagieren. Durch eben religiöse Anstrengungen und Routinen können wir nicht mit Gott versöhnt werden. Doch wer durch den Glauben an Christus eine persönliche Beziehung mit Gott eingegangen ist, kann Religion im Sinne von wahrer Frömmigkeit praktizieren. Und wie auch im Markusbrief am Schluss noch steht, dass man auch die Menschen versorgen sollen, für sie da sein sollen. So heißt es auch für uns, dass wir eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott haben und dass wir auch die unterstützen, die in Not sind dass wir in Not einander helfen, einander begegnen können. Lasst uns Täter des Wortes Gottes sein. Lasst uns nicht nur Hörer sein. Um das eigene geistliche Wachstum in diesen Bereichen eigentlich selbst zu messen, sollte man sich fragen, gibt es etwas, was ich verberge? Gehe ich moralische Kompromisse ein? Und welche Menschen weiß ich Gottes Liebe, in denen ich ihnen diene, und mich, mich um sie kümmere und ihnen helfe? Die Fragen sind berechtigt, weil daran kannst du dich messen. Was bist du, ein Täter des Wortes oder ein Hörer? Ich wünsche mir, dass wir alle Täter des Wortes Gottes sein können und auch wollen und nicht nur Hörer des Wortes Gottes. Wenn wir Täter sein wollen, dann wird es auch in unserem Leben Veränderungen herbeiführen. Und wenn wir wirklich die Veränderungen wollen in unserem Leben, dann werden diese Veränderungen unser Leben beeinflussen. Und wir werden nächste Woche weitergehen im Jakobusbrief und weiter betrachten. Und ich hatte so eine Woche lang für euch die Zeit, darüber nachzudenken über diesen Abschnitt. Was beeinflusst dein Leben? welchen Bezug in deinem Leben musst du ändern oder das müsstest du noch ändern, wenn du den Spiegel, was der Heilige Geist dir vorhält. Wirklich zu sehen und darauf hinzuschauen, darauf zu achten, okay, hier habe ich etwas, was ich ändern muss, weil Gott hat mich da aufmerksam gemacht. Ja? Lass uns aufstehen.